0: Muy bienvenidos a De Todos Podcast, el podcast de todos, donde tu voz puede ser escuchada, sí, así como lo oyes. ¿Quieres ser tú la próxima voz? Dios les bendiga, Dios les guarde, gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast, el cual lo hemos dedicado a hablar sobre... Expectativas versus Realidad, el matrimonio. Y he sacado algunas de mis amigas, hermanas en Cristo, de su zona de confort y las he traído para que hablen conmigo sobre este tema. Porque me sentía como muy extraño de que yo hablar sola sobre esto. Entonces, no, tengo que traer personas también que hablen conmigo sobre esto. Y ellas son Fabiola, Eure y Dileni. Eh, para antes de que ellas saluden, Fabiola es mi cuñada, es la esposa de mi hermano, Eure es una de mis mejores amigas y Dileni la conozco creo que desde que estamos en el vientre de nuestras madres, así que son personas de mucha confianza para mí y por eso las he invitado a ellas para que participen en este podcast, entonces las dejo para que ellas
1: saluden y luego entonces entramos en materia. Dios le bendiga, espero que estén bien. Para mí es un honor eh, que mi voz sea escuchada en este podcast. Es una bendición saber que seré de bendición para otros al traer este tema
2: juntos, junto con mis demás amigas. Dios le bendiga, soy Eure. Espero que sea de bendición este podcast para todos.
3: Dios les bendiga, y Carcaño. Y me siento muy feliz y afortunada de formar parte de este nuevo capítulo del podcast. Antes de
0: entrar en materia, chicas, quisiera agradecerles, ¿verdad? Porque las invité, las saqué de su zona de confort, las casi obligué para que ustedes estuvieran aquí y les agradezco mucho. El motivo de este podcast, Podcast o del tema, es porque muchas veces nosotros, antes de entrar, eh, de dar el sí, de ya uno experimentar lo que es estar casados dentro del matrimonio, uno llega al lleno de expectativa de cosas y no es que uno no viva en la realidad porque uno vive en un ambiente alrededor, ve las eh, experiencias de nuestros padres o cómo ellos se desenvolvían, también vemos experiencia a nuestro alrededor con amigas que se han casado y demás y uno sabe la realidad del, del matrimonio pero lo ve desde afuera, no desde adentro, entonces cuando ya uno toma esa decisión eh, se casa uno tiene tantas expectativas, tantas eh, ideas que uno le llegan a la mente, esto va a ser así, esto va a ser así. Entonces, eh, lo que yo he querido, por eso las invité a ustedes, porque invitar, por ejemplo, a mi madre que tiene 31 años de casada, no sería lo mismo porque ya mi mamá eh, ha vivido 31 años con ese hombre y ya, ya las expectativas no, ella ya vivió todas sus experiencias y ella sabe y no puede dar consejo a nosotros de todo. Entonces, yo quise invitarlas a ustedes porque somos matrimonios jóvenes y tenemos esas expectativas fresquecitas ahí en la mente. Entonces, eh, Fabiola va a estar eh, empezando hablando sobre algunas expectativas o una expectativa que ella tiene versus una realidad. Y las voy a dejar con ella.
1: Bueno, yo escogí la expectativa de los detalles y los obsequios, ya que muchas veces cuando uno está. En la parte del noviazgo, eso es como algo que nosotros siempre tenemos presente. Siempre queremos estar regalando algo a nuestra pareja. En tiempo de noviazgo, todo lo vemos como color rosa, lleno de grandes expectativas para el futuro matrimonio. Y tratamos de siempre sorprender a nuestra pareja con obsequios o lindos detalles. En cada encuentro o visita que frecuentemente nos hacíamos con una comida especial, saliendo a lugares hermosos y nos hacemos la idea de que todo seguirá así lleno de color y tiempos lindos y bellas sorpresas en el matrimonio. Nos imaginamos un matrimonio perfecto así como las fábulas de las princesas y sus príncipes <risas> Con ramos de flores, chocolates, cartas de amor o mensajes de WhatsApp llenos de palabras de amor, quizás las más rebuscadas que podamos encontrar. Acompañada de una bella sonrisa, sin importar muchas veces el tiempo que estemos pasando, quizás nos sintamos mal, pero cuando llegó el tiempo de ver el novio se nos olvida y ya ustedes saben. Así nos, nos, nos ilusionamos mayormente nosotras las mujeres porque somos un poquito más sentimentales. Pero la realidad que se vive en el matrimonio es que los obsequios y los detalles irán menguando mientras pasen los años o los tiempos. En el caso mío que apenas tengo tres, tres años... Y medio realmente en estos tres años y medio se ven menos los obsequios y los regalos sobre todo esos detalles que nos cuestan dinero y no es porque no nos amemos menos o porque el amor esté menguando sino más bien se debe a que los compromisos del hogar los hijos eh, los compromisos personales se incrementan más junto con, los que, junto con lo de la rutina de la vida que se presentan, que muchas veces hará que le restemos importancia a sacar tiempo para sorprender o sacar tiempo para comprar algún obsequio a nuestro esposo o en particular como a lo que nos están escuchando, quizás sus esposas, al principio como se hacía, ya no es lo mismo. Y le, damos, le dejamos de ver como prioridad de gastar dinero en detalles cuando tenemos otras responsabilidades. Pero aún así, no debemos de dejar a un lado esta acción tan bella en el matrimonio. Tratemos siempre de sorprender a nuestras parejas, aunque no sea con cosas materiales. Tenemos muchas formas de llamar su atención y enamorarlo más, como con frases de amor, un mensajito de celular cuando no están en la casa o cuando no están cerquita, cocinar algo que le guste o cualquier otra cosa que, no nos, que, que, se, nos pueda, que se nos pueda ocurrir. Como, por ejemplo, una llamadita al trabajo o donde quiera que estén diciéndole solamente te llamé para decirte que te amo de verdad que esas son cosas que enamoran y nunca dejar pasar por alto esas fechas especiales como es el aniversario de bodas o el día en que nos conocimos los cumpleaños o algún logro personal esto es justo de que nosotros es justo de que nosotros hagamos un obsequio a nuestra pareja en esos días, no dejarlo pasar por alto. Y mi consejo para los matrimonios jóvenes, o que los que piensan casarse o los que ya se casaron y tienen poquito tiempo, es que no dejemos apagar esa llama del amor en nuestro matrimonio. Que mantengamos siempre el respeto, el romance sobre todo, cuidar que él... O la esposa se sienta importante, sorprenderle las veces que se pueda con detalles ya mencionados, que nunca falte la creatividad entre nosotros. Aunque lleguen los hijos, aún así debemos de recordar que nuestra pareja es hasta que la muerte nos separen. Como sabemos, los hijos tienen un límite con nosotros. Por ahorita se van, crecen y eso y se casan, como lo hicimos nosotros. Pero debemos de mantener esa llama del amor con nuestra pareja. Eh, y de vez en cuando, tú sabes, darle esa miradita como al principio de amor que tanto nos encanta. Y que de verdad nos enamora. Sobre todo a nosotras las mujeres. Y sobre todo lo dicho anteriormente, lo más importante. Nunca... Pero nunca dejar a Dios fuera de nuestra vida matrimonial. Buscar siempre la presencia de Dios juntos. Juntos. Leer la Biblia. Adorar a Dios juntos. Esto es, esto es clave para el matrimonio. Y sobre todo para el matrimonio joven. Motivarnos. Acercarnos a Dios. Uno al otro. Para mí... Este es uno de los mejores detalles que me puede ofrecer mi pareja. Sentir ayuda o motivación de mi esposo para buscar más de Dios. Eh, chicas, realmente le confieso que me da satisfacción levantarme y ver leyendo la Biblia a mi esposo, buscando de Dios por medio de la oración en la mañana temprano. Esto como que me llena de alegría. Y aunque él no me ve, yo me río y le doy gracias a Dios por él. Y pienso en lo mejor que no puede pasar a los hijos de Dios. De tener un esposo que ame a Dios y sienta la necesidad de acercarse a él. Y tenga temor de Dios. Esto nos garantiza que él cuidará de su esposa y la amará. Tal como dice... La Biblia, en Efesios 5.25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Con la ayuda de Cristo, un matrimonio joven se puede mantener. Soy, En el tiempo que tengo, puedo decir que soy testigo de que sí se puede mantener en pie en estos tiempos difíciles. Se puede tener un matrimonio feliz, lleno de paz y amor en medio de toda la adversidad que pueda presentar el mundo, en Dios siempre encontraremos la solución. Así que a esos matrimonios jóvenes que nos escuchan, quiero decirle que nunca, pero nunca, dejen de orar por sus matrimonios. Porque en la oración, ahí está la victoria. Y de esta manera es que Dios nos puede ayudar a nosotros a mantenernos en estos tiempos de pie y mantenernos enamorados de nuestros esposos o de sus esposas.
0: Yo creo que debí dejar a Fabiola de último, porque ese sería el, como el consejo final de, de, para que un matrimonio eh, viva en armonía siempre. Porque realmente, eh, en primer lugar, es Dios. Siempre hay que tener a Dios en primer lugar, y como dice la Biblia, cordón de tres dobleces, es muy difícil que se rompa, entonces em, esto es uno A, y también el tema de los detalles, cuando ella hablaba de los detalles, yo estoy leyendo un libro que en el próximo episodio voy a hablar más extensamente de él, em, sobre parejas, y realmente... Eh, cuando él estuve leyendo y vi que también los hombres esperan de nosotros detalles, a veces nosotros pensamos que solamente es nosotras que queremos, que necesitamos esos detalles, pero los hombres también esperan detalles, no solamente nosotras. Entonces también hay que tener en cuenta ese, ese detallito ahí con el tema de, del matrimonio. Y excelentemente todo lo que Fabio le estuvo exponiendo sobre... Eh, cómo nosotros mantener eh, la llama del amor y también vamos a tener otra expectativa versus realidad. Es, en esta ocasión vamos a tener a nuestra querida Eure, Eurelista que lleva a estar eh, también dando su punto de vista acerca de esto.
2: Bien, mi expectativa es acerca de salir, conocer lugares y esas cosas. Ya cuando uno es novio, uno quiere salir con su pareja, a conocer, divertirse, salir, eh, por ejemplo, conocer paisajes, playas, lugares, así, ríos, no sé. Entonces, por, eh, hay motivos a veces que uno no puede eh, hacer, salir, no sé, hay, hay cosas que le impiden uno salir con su pareja, ya que los padres no estén de acuerdo, o que tenga que salir a trabajar, o compromisos, cosas así. Pero cuando uno es novio, uno piensa, bueno, cuando nos casemos, ya todo será distinto, ya podremos salir, disfrutar, ya tendremos más tiempo para pasarlo juntos, y esas cosas. Pero cuando uno se casa, eh, las cosas cambian. Muchas veces eh, uno quiere salir, por ejemplo, conocer Jarabacoa, digamos. Pero ¿qué pasa? Que... Cuando uno es de novio, uno está con sus padres, no está con sus padres, uno no tiene que pensar en pagar casa, pagar internet, pagar luz, pagar diversas cosas, ¿verdad? Pero cuando uno se casa, ya todos esos compromisos vienen encima de uno. ¿Qué pasa? Que cuando uno quiere salir y conocer, andar, disfrutar, se le hace difícil, ya sea porque él, su pareja tenga mucho compromiso, tenga que trabajar o el día que está libre y descansar o que no haya dinero o cosas así. Lo mejor es, yo creo, que uno debe planificarse, ponerse de acuerdo, porque las parejas deben de pasar tiempos juntos y eh, conocerse mejor y todas esas cosas. Lo mejor es que ponerse de acuerdo y planificar, hacer un programa, decir, bueno, en tal vacación vamos a ir a tal lugar. Lo mejor es que ahorremos entre los dos, porque como tenemos gastos, tú sabes, es mejor que lo hagamos entre los dos, que solo la carga no sea de una sola persona, sino de ambas. Y así las cosas salen mejor. No hay que darse por vencido, siempre hay que luchar, querer a su pareja y todas esas cosas, y llevarse de la mano de Dios en su matrimonio, siempre tener a Dios presente, nunca olvidarlo pedirle en todas las ocasiones que lo ayude y esté con uno para que un matrimonio sea feliz y que Dios lo bendiga siempre el matrimonio.
0: Realmente es normal que uno cuando está en el noviazgo uno cree que en el matrimonio uno va a sacar la, la, el país completo, uno va a conocer de punta a punta, uno va a salir y uno y mira, en mi experiencia personal, las veces que nosotros hemos salido es porque, o la, las veces que hemos tomado vacaciones, porque yo hago un, un, un calendario, o sea, yo me planifico empezando de enero, yo digo en enero, eh, en Ubico los días feriados, ubico los festivos, ubico eh, si el aniversario cae en fin de semana o lo que sea. Y yo digo, mira, en esa fecha, así, así, y vamos a empezar de 500 en 500, voy a ir guardando lo que sea, o con tal pago hacemos tal cosa. O sea, planificarme, pero desde el principio del año, para que cuando llegue, como la fecha como que no puedan echarse para atrás, porque ya hay una planificación, y más cuando el esposo es hogar, hogareño como el mío, que le encanta estar en su casa y no salir. <ríe> y entonces yo, que soy muy andariega, entonces ya hay que, hay que como que darle un empujoncito con amor, claro está, decirle, mira esto, explicarle, hacer el cronograma, llévalo al ahí al pie para que ellos vean que ya hay una planificación, que ya hay un, una organización y todo eso, para que uno no, no pierda, tú sabes, ese esa, algo de eso que, que te gusta hacer, que te gustaba hacer antes de y después de, quieres seguir haciendo la obra con la persona que vas a compartir tu vida completa, entonces... Es muy cierto lo que acabas de decir, es un tema de planificarse, de ayudarse mutuamente, de decir, mira, entre los dos lo hacemos, no planificamos así, y entonces eh, las cosas se van eh, llevando y van fluyendo. Yo creo que sí. Una de las ventajas de yo leer ese libro es que yo me di cuenta que no solamente yo pienso así. Y cuando yo les hable del libro, porque es que no le puedo decir ahora, porque es para un episodio completo. Cuando yo les hable de este libro, ustedes... Eh, eh, la gente debe entender, wow, sí, es verdad, es que todo el mundo eh, puede pasar por esto y que uno no es de que, ah, tú, eh, nosotros somos los únicos que estamos pasando por esto, no. Hay muchísimas personas que pasan por lo mismo y es bueno que la persona tenga, se sientan identificados y entiendan que hay soluciones, que, que en Cristo se puede, que siendo jóvenes se puede, que, que no es un tema de que hay que solamente ya darse por vencido y abandonar, sino que hay que persistir. Eh, pedirle al Señor, ponerse de acuerdo, comunicar, y las cosas van fluyendo. Y para que esto no sea tan largo, vamos a pasar con, con mi querida amiga, hermana, Besti y de toda la cosa, Dileni, que va a estar aportándonos también sobre el tema.
3: Gracias, gracias por la fanfarria. Bueno, eh, dentro de la expectativa versus realidad que voy a mencionar, son unas cuantas, no muchas. Eh, una de ellas es los domingos. Yo tenía una expectativa de que, wow, me voy a casar los domingos, voy a aprovechar eh, para salir, disfrutar y eso, comer fuera y eso. Yo tenía ese mundo eso. Pero ¿qué pasa? Que el domingo es el único día que estoy, si se podría decir, libre, que estoy en casa el día completo. Y ese es el día que mi esposo... Se antoja de mi sazón, de que yo le cocine. casi no hay manera de que yo lo convenza de comer afuera o algo. Y más que de ocho meses eh, que llevo de casada, siete han sido en pandemia. Apenas con un mes de casados. Eh, que ni habíamos salido y eso porque estamos arreglando la casa y esto. Entonces entramos en pandemia. Y era así o sí que yo debía estar en la casa todos los días. Entonces, ya ustedes saben, yo pensando que, que los domingos vamos a comer afuera, vamos a comer allí, vamos a comer dentro, vamos a descansar, no, no hay manera, el domingo, ese domingo no hay negocio que varga, hay que cocinarle porque el esposo está antojado del sazón de la esposa y no hay manera. Otra expectativa que yo tenía, que por cierto yo lo comentaba con unas personas hace unos días y se lo encontraron extraño, ¿qué pasa? Que uno piensa, o yo pensaba, que uno dormía en acurruque todos los días. Y más cuando uno es recién casado. Y yo le he comentado a esas personas que en mi caso no era así. Yo sí tengo mi momento de que vamos a ver una serie juntos o vamos a ver una peli juntos en, un en un momento libre y eso. Pero ya a la hora de dormir, o sea, yo estoy en mi lado y usted está en su lado. Yo creo que... Cuando uno durmió en acurruque, full fue en la luna de miel. Porque después de eso, ya a la hora de dormir, de apagar la luz, yo estoy en mi lado, usted está en su lado, yo me vuelto para mi lado, usted se vuelve para allá. De hecho, yo hasta duermo con mi sábana propia. Porque siento como que ese es mi espacio. O sea, voy a dormir, yo necesito mi espacio, necesito estar cómoda. Y no, no puedo como que dormir como en acurruque con una gente porque no me siento cómoda. Y se lo encontraban extraño. Y yo dije, pero ¿será que soy yo la única que soy así? O sea, yo no sé. Si les ha pasado a alguna de ustedes, pueden opinar libremente.
0: Claro, eh, o sea, no eres la única yo, en lo personal, te puedo decir que, y no es que uno sea el único que es así, porque, por ejemplo, mi esposo tiene una manera muy particular de dormir, él, él se gira, agarra una almohada y la, la, la abraza, o sea, si él no está así, él no puede dormir, no se duerme, y entonces, di, dime tú, ¿dónde encajo yo en ese, en ese, en ese espacio? Ver claro. dormir, entonces no es que uno sea la, lo único que uno tenga su forma particular, también los esposos tienen su forma particular de dormir, que no duermen si no es así, y que es una cosa que no es que uno tenga que eh, desilusionarse si uno entra al matrimonio y ve que, porque puede que esto... Quiero hacer la salvedad de que cada una de estas cosas son nuestras experiencias particulares. Usted no tiene que, que ser así, usted puede ser diferente a nosotros. Pero hablamos con aquellas personas que quizás piensen que está mal, como tú decías, y pensabas que eras tú que estaba mal. No, hay muchas personas que son así, que tienen su forma eh, particular de, de dormir y, y no quiere decir de que, que, no, que no haya eh, eh, cariño o que no haya eh, no
3: amor. Hay
0: Exacto, porque es una cosa que cada quien tiene su, su, sus estilos de tratar de balancear las, las situaciones y tenemos aquí a Fabiola que, que también ella quiere aportar y no quiero ser yo la única que hable, así que adelante
1: Bueno chicas, ustedes me imagino que bien conocen a mi esposo, es una persona sumamente cariñosa que le encanta estar abrazando que beso, es algo yo te sabe, lo más ...amoroso que yo creo que, que hay en este mundo. Que nivel Dios. <risa> y, y a él le encanta estar abrazando a uno en todo momento. Yo soy una persona que eh, me da... Yo digo a mí, yo digo que a mí me da mucho calor. Y que, que el cuerpo supuestamente se me calienta. Eso soy yo que digo así. Porque realmente es lo que siento. Yo soy una persona que cuando a la hora de dormir... ...yo quiero tener mi espacio mío, o sea... Yo no quiero ni siquiera que me peguen ningún pie porque yo siento que me calienta el cuerpo más de la cuenta. Y yo te sabía, mi esposo le gusta tener que un brazo, que, que un pie encima de uno y así sucesivamente. Y en cuanto a lo de la comida, ay, yo yo sé que María dijo que su esposo es hogareño, pero yo creo que donde llegó mi esposo se pararon las aguas. Yo bueno, no puedo. igual. Dios mío, ¿cómo le gusta la comida del hogar? Es tanto así que para este año, en su cumpleaños, yo le dije a él que lo iba a llevar a almorzar y él me dijo que él prefiere que lo mejor que él siente, el mejor regalo que yo le puedo dar es que yo le cocine una persona que cocina todos los días en la casa. ¿Cómo es que ese es el, este día tan especial tú también quieres seguir comiendo en el hogar? Cuando Muchas veces yo lo que quería era que él me dijera, sí, está bien, vamos, porque yo lo que quería Esa era, era bueno. arme un poquito de la cocina. Y más que ese día yo salía del trabajo, había que buscar al niño y ya ustedes saben ¿eh? es como un poquito tedioso y también ponerme a cocinar es algo terrible, pero uno por amor y por agradarle a la pareja uno hace lo que sea.
3: Es que te cocinas bueno, Fabiola. <risa> yo también, como muchos saben,
1: paso toda
3: la semana metida en un restaurante o sabregando con todo lo que tiene que ver con cocina. Y que el día que tú tengas libre, también haya que cocinar. O sea, hay, señor, paciencia, por favor. Pero uno por amor a la otra persona hay que hacerlo. Entonces, nada, hay que ponerse de acuerdo. Un día a uno, podemos salir, uno, no sé, pedir un desliberio o algo, porque debe de haber un balance. Y para llevar la fiesta en paz, pues bueno, ponerse de acuerdo. Porque es lo que toca. Eh, si tienen algo más que añadir, entonces paso a mi otra expectativa versus realidad. La última. Esta es eh, la salida en los tiempos libres que tenemos cada uno. Por ejemplo, mi esposo es una persona muy hogareña, bastante hogareña. Y yo soy una persona que me gusta salir y conocer mucho. María puede dar testimonio de eso, que no había un fin de semana que nosotras no saliéramos a conocer algún lugar. Entonces... Cuando eh, uno se casa, uno piensa, bueno, ya no lo voy a hacer con la amiga, lo voy a hacer con el esposo. ¡Wow! ¡Qué error! Eso sí fue una expectativa, a ver si es una realidad. Porque sí. he tenido que acostumbrarme en que mi esposo lo que me dice es que cuando él está libre y yo estoy libre, pues es un momento para estar en la casa. Estar juntos como pareja y disfrutar y, y hablar y, y conversar de cómo nos ha de todo. Y yo, ¿pero por qué? Porque eso lo podemos hacer en la calle cuando salimos, no sé, algo. Y no es así. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, orar, ponerse de acuerdo, pedirle paciencia al Señor y planificarse. Porque de verdad que si es por mi esposo, o sea, día feriado, sábado, domingo... Eh, fin de semana largo en la casa y porque hay que conversar y hay que tener tiempo como pareja y eso, eso fue una de las cosas más terribles, que cada vez que venía un feriado y eso eso hay que prepararlo con antelación porque si no yo sé que me toca un tiempo de conocimiento con mi esposo y eso de verdad son de las eh, que hasta ahora en mis ocho meses de casada yo he podido He podido vivir y puedo dar testimonio de cada una de ellas.
0: Para aquellas personas que no se han casado y se piensan casar muy eh, pronto, o en lo adelante, o tienen esa, ese deseo de casarse cuando el Señor le mande a su siervo o a su sierva, sepan que ustedes van a, a entrar en esta etapa y que no va a ser todo como ustedes pensaron. Muchas cosas van a cambiar, muchas cosas van a ser diferentes. Y no es un tema de que usted se desilusione, porque ahí es que está el punto, por eso quise traer este podcast, porque no es un, un tema de desilusionarse, sino de encontrarle la solución. O sea, de encontrar el punto medio. Y entonces yo creo que todo está, y, y, el, y el key de todo este asunto es nosotros siempre eh, buscar la guianza del Señor en todo lo que nosotros vayamos a hacer, como, como matrimonio. Eh, como pareja, hasta antes de casarse, todo tiene que tener la guianza del Señor, uno tiene que pedirle al Señor que lo guíe, que lo ilumine, que si uno está eh, pensando algo que no está dentro del, de los planes del Señor, o no está dentro del propósito del Señor, que el Señor no pueda cambiar la mentalidad, porque muchas veces queremos como encerrarnos ahí, y ese no es el plan del Señor, entonces uno tiene que soltar y pedirle al Señor que nos guíe. Y lo mejor de todo es tener a Dios. Y eso es comprobado uno a. Si uno tiene al Señor en el centro, las cosas con el Señor son mejores. Y, y no es que nosotros estamos vendiendo que, que en el matrimonio uno no pasa sus, sus, sus espinitas o sus caminos pedregosos. Claro que sí, hay sus situaciones, pero con el Señor uno sale a camino. Entonces cuando yo tomé la decisión de que sí, me voy a casar con este hombre, yo en mis oraciones le decía, Señor, yo quiero que tú nos ayudes a mostrar al mundo que contigo se puede, que contigo se puede tener un matrimonio eh, bajo tus ordenanzas, que uno puede vivir y ser cristiano y cumplir con el propósito, con, con lo que tú nos llamaste a hacer, y también vivir un matrimonio bajo tu cobertura. Y que nosotros podamos ser ejemplo a los demás, que, que quieran emprender este camino, se sientan eh, dudosos, se sientan que son muy jóvenes o que no se puede, que sí se puede, que con el Señor se puede. Y eso lo hemos escuchado muchas veces, pero como dicen, no, que ahora estos tiempos son diferentes, no, que estos tiempos, sí, somos así, igual que todos los demás, pero tenemos una diferencia que es que ponemos al Señor en primer lugar y Él nos guía donde nosotros tenemos que ir. Y nada, eh, espero que este podcast haya sido de edificación para sus vidas, que ustedes se sientan identificados y que cada quien haya podido sacar lo que le corresponde, este es sus tips para que usted pueda eh, llevar un matrimonio feliz. Y si no se ha casado, entonces usted pueda eh, saber que no importa con cuántas expectativas usted llegue al matrimonio, con el Señor se puede. Y si usted lo pone en el centro, eh, esas expectativas. Versus esa realidad, usted logra encontrarle un punto medio y ser feliz, porque solamente necesitamos al Señor en nuestras vidas. Eh, gracias a mis invitadas por estar aquí, gracias por compartir con, conmigo en este podcast, voy a dejar para que ustedes se despidan. Y... Amén,
1: espero que lo disfruten, tanto como nosotras. Amén, amén, que sea de bendición para
2: cada oyente. Amén, que Dios le bendiga y recuerden siempre que Dios es el centro de una relación. Amén, 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 amén. Gracias,
0: gracias, 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 muchísimas gracias por acceder y por estar aquí. Eh, como siempre les recuerdo que el Señor les ama, que Él les quiere salvar y que si usted no le conoce, nosotros le podemos servir de guía para usted conocerle. Todos los sábados traemos un nuevo tema edificante para usted nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook, como de todos podcasts Y el próximo sábado tengo un tema acerca de un libro muy interesante que espero que le sea de edificación a cada uno que lo lea. Y eh, les recuerdo que nosotros tenemos próximamente un taller de compras por internet que a todos los que quieran participar están totalmente invitados, es totalmente
3: gratis. Dios les bendiga, Dios les guarde, hasta la próxima.